0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وَوَرِسَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْءِ وَأُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضَلُ الْمُبِينَ صَدَخَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Elhamdülillah ya Rabil âlemin. salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü. Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Rabbimizin izniyle Neml suresini okuyoruz. Hamd ediyoruz Rabbimize bize böyle bir nimet bahşettiği için. Allah'ın kelamına muhatap olmak, Allahu Teala'nın kelamını okumak şereflerin en büyüğü. Dilimizdeki en büyük şeref de budur zaten. Çünkü zikirdir ve zikir şeref demektir. Allahu Teala'yı anmak, Allah'ı anmak, Allah'ı gündeme getirmek bizim için şerefin en büyüğü ve onun kitabıyla şimdi birlikteyiz inşallah. Bundan önceki bölümde Musa Aleyhisselam Allahu Teala bize tanıttı. Onun mücadelesinden bahsetti birkaç ayette ve ayeti kerimeler 14. ayet ayeti kerime şöyle tamamlanmıştı isterseniz 13'ten itibaren okuyayım. Şöyle فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اَيَاتُنَا Bizim ayetlerimiz onlara geldiğinde hem de nasıl ayetler? مُبْصِرَة <gülüyor> Böyle göz açıcı, gözleri değiştirecek, gönülleri açacak ayetler. Ayet zaten biliyorsunuz belge demek, işaret demek. Bir de bu ayetlerle birlikte onların gözleri ve gönülleri açıldı. Buna rağmen gönülleri açılmayan Firavun ve elemanları etrafındakiler dediler ki haza galu haza sihrun mubin. Apaçık bir sihirdir dediler. Göz açıcı ayetlere mübin bir sihir dediler. Net, ayan beyan bu bir göz boyamadır, aldatmadır dediler. Oysa 14. ayet ve biha bununla mücadeleye girdiler, kavgaya girdiler. Allahu Teala'nın hayata vahiyle ile karışmasına bir peygamber göndererek allah Teala'nın hayata karışmasıyla bir mücadeleye girdiler. Niye Musa'yı sevmiyorlar? Musa Aleyhisselatü Vesselam sadece onlarla bir iktidar kavgasına girmiyor. Onlar diyorlar ki bizim bilgimiz hayatın sahibidir. Kendi hava heveslerimiz yeryüzündeki hayatı belirleyecek. Ya da insanlardan bir grubun seçtiği bilgilerle hayat yol bulacak. Yeryüzünde Allah'a karşı diklenen bütün kimselerin her ne kadar futları gökyüzünde Tanrı diye edindikleri yıldızlar, güneşler, aylar olsa bile bir takım sembollere tapıyor olsa bile aslında temelde tapındıkları şey kendileridir. Ve bundan dolayı bir kavgaya girdiler. Oysa وَسْتَيْقَانَتْهَا <gülüyor> enfusuhum Kendi iç dünyalarında buna kesin iman etmişlerdi. Yani, yani vicdanlarıyla anlatmışlardı ki ya. evet, onlar ya. bugün Teala'ya kesinlikle kabul demişler. Erdoğan, yani Arkadaşlar, e, mümkünse mikrofonları kapatalım. Eyvallah, teşekkür ederim. Ve tayganetha enfusuhum zulme ve uluva. Zulümle ve eee Allahutaala'ya karşı olan kibirleriyle bir hayatı yaşıyorlardı. Zulmü insanlara. Ve Allah'a karşı dikleniyorlar. Allah'a karşı çıkıyorlar. فَنْزُ <gülüyor> الْكَيْفَ كَانَ عَطِبَةُ الْمُفْسِد۪ينَ Bak bakalım diyor allah Teala. Müfsitlerin, Allah'a karşı çıkanların, bozgunculuk yapanların sonu ne olmuş? Biz sonunu Kur'an'ın başka ayetlerinden görüp biliyoruz. Onların sonu, suda boğuldular ve işleri bitti. Rabbimiz, Musa Aleyhisselam'ın karşısındaki o Firavun, o daire Sultan'ı anlattıktan sonra, bizlere şimdi, Müslümanların rehber olacağı, önderi olacağı bir hayatı tanıtacak. Yani Süleyman Peygamberi gündeme getirecek. Şöyle demek istedim. Biliyorsunuz Mekke'de bu ayetlerin geldiği günlerde Müslümanların durumu oldukça zayıftı. Zavallı durumdaydılar. Etraflarındaki kafirler tarafından eziliyorlar, zorla horlanıyorlardı. Ama Allahu Teala onlara başka bir ikbalden bahsetti. Yani bugün de yeryüzünde şu ayetleri okumak durumunda olan bizler elhamdülillah bir müjdeyle de karşı karşıyayız. Yani Musa aleyhisselam ve Firavun nasıl Musa aleyhisselam ve İsrailoğulları güçsüz kuvvetsiz perişanken ve Firavun ve etrafındakiler onları eziyorken bir mücadeleye girdiler ve allah Teala sonuçta Musa ve beraberinde olanları Allah'ın izniyle kazandırdı galip olanlar onlar oldu. Nasıl ki diğerleri helak olup yok olup gittiler Firavun ve diğerleri. Bunu örnekledikten sonra dedi ki Allahu Teala sizlere de güç kuvvet verecek. Çünkü yeryüzünde başka peygamberler de geldi geçti ve bunları Allahu Teala yurdu, yetkiler, imkanlar verdi. İşte Davut ve işte Süleyman. Sanki Müslümanlara, sahabeyi kirama, peygamber efendimizle birlikte olanlara Allahu Teala ileride yaşayacakları bu günlerin haberini veriyor. Ve biz Müslümanlar için de bu böyledir. Ama ben hayatı önemli olan peygamber gibi yaşamak durumunda oluşumdur. Peygamber Aleyhisselamlar. vesselamlar, Musa da bizim peygamberimiz kavga noktasında, Süleyman ve Davud aleyhisselam da bizim için örnek, hayatı anlama ve kavrama noktasında. Bismillah. وَلَقَدْ آتَيْنَا ve وَسُلَيْمَانَ اِلْمًا Allah-u Teala diyor ki biz Davud'a da Süleyman'a da ilim verdik. Allahu ekber. Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam ve kendilerine verilen şey ilim. Rabbimiz Davud Aleyhisselam'ı anlatırken Kur'an'ın başka yerlerinde onun halife olduğunu söylüyor. Adam atamız Adem Aleyhisselam Allahu Teala anlatırken bize der ki: "Halife yaratacağım yeryüzünde." Meleklere söylerken biz bunu dinleriz. Daha sonra bu isim halife durumu bir de Davud Aleyhisselam için kullanılır. Çünkü Davud Aleyhisselam yeryüzünde allah Allahu Teala'nın istediği şekilde bir hayatı ilk defa uygulama imkanı bulan bir peygamber. Diğer peygamber Aleyhisselamlar çoğu zaman bireysel anlamda bir mücadelenin içinde kalmışlardır kavimlerine karşı. Ama Davud Aleyhisselam öyle değil. Davud Aleyhisselam bir kral oldu. Allahu Teala onun melik yani eline bir mülk verdi. Allah'ın istediği yasaları uygulama imkanı nasip etti. Şimdi bu Rabbimiz Davud Aleyhisselam'ı ve onun oğlu Süleyman Aleyhisselam bize anlatırken diyor ki biz ona ilim verdik. Mülk verdik diyebilir, güç kuvvet verdik diyebilir, zırh kullanma yapma imkanı verdi demir elinde hamur gibi oluyordu ve Süleyman Aleyhisselam'a da verilenler şimdi okuyacağız zaten. Fakat Allahu Teala onların bu bilgilerinden ya da onlara verilen bu nimetlerden önce ilimden bahsediyor. Biz onlara, onlara ilim verdik diyor, o ikisine ilim verdik. Demek ki ilim kendisiyle aslında cenneti bulacağımız bilgi demektir. Tekrarlayabilirim. İlim kendisiyle cennet yolunu bulacağımız bilgi demektir ve bu bilgiyi veren sadece Allahu Teala'dır. Biz kendi kafamıza göre, kendi düşüncelerimize göre hayatı anlayamayız, bilemeyiz, çözümler de üretemeyiz. Ama Allahu Teala hem Davud'a hem de Süleyman'a ilim verdi ve bakın bu ilim onları nereye götürdü? Eğer ilim bizi şu söze götürüyorsa şu söyleme götürüyorsa ilimdir sahip olduğumuz bilgiler ne tür olursa olsun Kur'an sünnet hadis bilgileri bile insanları şu biraz sonra okuyacağım söze götürmüyorsa bu ilim Allahu u Teala'nın istediği türden bir ilim değil faydasız ilimdir bakın bir bilgi bir ilim yani Allah'tan gelen vahiy vahiy akletme sürecimiz bizi nereye götürmeli ve kal elhamdülillah Dediler ki ikisi birden Elhamdülillah Allah'a hamd olsun Allah'a şükre gitti Konu buraya dayanmalı Bende bir bilgi varsa Bende bir ilim varsa Varıp dayanacağım yer Allah'a hamd olmalıdır Ve devam edeyim Hep beraber okuyayım burayı Ve kal elhamdülillah Lezi gaddalena ala kesirin min ibadihil müminin Mümin kullarından pek çoğuna bizi üstüm kılan Allah'a hamd olsun. Böyle okuduğumda yani sanki bir hava var gibi gelebilir öyle değil. Burada bir hamt var ki biliyorsunuz Allahu Teala her birimizi diğer bir başkasına göre daha fazlalıklı yaratmıştır, faziletli yaratmıştır, imkanlı ve yetenekli yaratmıştır. Birilerine vermediğini bana verdiğinde ya da ona verdiğinden dolayı da ben kendimi kötü hissetmeyeceğim. Diğerine karşı da ben kendimi yüce hissetmeyeceğim. Düzgün söylemeye çalışayım. Allahu Teala her bir kula, kadına ve erkeğe, zengine ve yoksula, konuşana ve dinleyene nimetler bahşetmiştir. Faziletler vermiştir. Tüm bu faziletler ve imkanlar sadece mümin kullarında anlamlıdır. Mümin olmayanlara verilenler ise, burada konu dışı. Yani burada Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'ın Allah'a hamd ettikleri şeyine ne? Diyorlar ki mümin kullarından pek çoğuna vermediğini bize veren Rabbimize hamd olsun. Bu bir takım üstünlükler, faziletlerle bizi böyle yücelten imkanlar veren Allah'a hamd olsun. Değilse ötekilerine vermediklerinden dolayı aşağılama, onları küçük görme, hor görme yok. Ve her kul Allah'ın kendisine verdiği nimetlerden dolayı da ham edecektir. Çünkü Gerçekten Allah'a hamd edebilmek şükür gerektiren konuların en başındadır. Yani bir kul kendisinin aciz olduğunu, verenin Allah olduğunu bilir ve bu noktada Rabbim sana hamd olsun deme imkanı buluyorsa bu en güzel bir kulluk seviyesidir. Bunu vermesinden dolayı tekrar Allah'a hamd etmek durumundayız. Kısaca söyleyip uzatmadan cümleyi. Peki hamd nedir? Bütün övgülerin ve şükürlerin Allah'a olmasıdır. Yaşadığımız hayatta borçlu olduğumuz sadece Allahu Teala'dır. Yani bize bu imkanları veren, bana bu konuşma imkanını veren, size bu dinleme imkanını veren, ne teknolojiler, şunlar bunlar. Evet bunların hepsi bizim için bir nimettir. Ama hamd edeceğim, kendisini öveceğim, şükranla nimette bulunacağım tek varlık var Allahu Teala'dır. Hakkı söyleme imkanı bulabiliyorsam, Hak söyleyebiliyorsan, hakkı dinleme imkanı bulabiliyorsanız bu şükür sadece Allah'ıdır. Kimseye borçlu değiliz. Yani birilerine teşekkür, birilerine evet kullara şükretmek zorundayız. İnsanlara şükretmeyen Rabbine şükredemez çünkü. Bununla beraber nimetin vericisinin Allah olduğunu bilmek gerekir. Dolayısıyla Davud Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam oturdukları o koltuğu yani Allahu Teala'nın verdiği o gücü, kuvveti, o melikliği ve diğer tüm nimetleri ki burada sadece onlarısa anıştırdılar, içerikten bahsetmediler, neler verildiğini söylemediler, çok şey verildi ama kendilerine verilen bu nimetler hiçbir rüşvetle onlara verilmedi. Direkt, direkt Allahu Teala'nın onlara bahşetmesiydi. Allah'ın bu bahşinden dolayı başkalarına secde edilir mi? Başkalarına teşekkür edilir mi? Başkalarının istediği gibi yaşanılır mı? O zaman hamd bize nimetleri veren istediği gibi yaşamaktır. Burada sadece sözü görüyoruz. Elhamdülillah. Yani ama sözün arkasında ne var? Amel de var. Eylemler var. Kulluklarda güzellikler var. Gereğinin yerine getirilmesi var. Ayşen, çok şey. Evet çünkü ibad diyor kullarından, mümin kullarından pek çoğuna bizi üstün kılan Allah'a hamd olsun. İlim ve hamd. Ve ise Süleyman Dâhûde. Süleyman Aleyhisselam Aleyküm. Davud'a mirasçı oldu. Biliyorsunuz peygamberlerin mirası ilimdir. Dolayısıyla peygamber peygamber ailesi sonra yakalan da ilimdir. Allahu Teala'nın dinini yaşamak, bilmek. Davud Aleyhisselam'dan Süleyman Aleyhisselam'a hem ki peygamberlik miras oldu, hem de bununla beraber Müslümanca yaşanılan bir yapının, devletin de ona miras olduğu bir gerçek. Vaka ve Süleyman Aleyhisselam ilk konuşmasını yapıyor. Halkı toplanmış, Müslümanlar bir aradalar. Ve bir peygamberin, bir peygamberden sonra, babasından sonra yaptığı konuşma, ilk konuşma. Gâle dedi ki, Ya eyyuhennâz, ey insanlar. Buradan anlıyoruz ki, onun hükümdarlığın altında müminler var. Müminlerle beraber kafirler de var, inanmayanlar da var. Ey insanlar. Ullimna mantıqat tayir şey? Bana kuşların konuşması öğretildi, kuş dili bana öğretildi ve bana pek çok şey de verildi. Davud Aleyhisselam'a verilenler var, Süleyman Aleyhisselam o bilgileri yüklendi, onların mirasçısı oldu, vahiy bilgisiyle donandı ama bunun dışında bir de Süleyman Aleyhisselam'a özel olarak verilen nimetleri o söylüyor. Burada şunu anlamamız gerekiyor. Bir hava, bir gurur, bir kibir anlamıyoruz. Burada anlaşılan şey şu. Diyor ki bakın bende bu var. Bende bu imkanlar var. Ben bu imkanlarla size konuşuyorum. Bu imkanlarla söz söylüyorum. Bunu bilin ve bu yetenekle hareket edeceğim. Ey insanlar bana kuş dili öğretildi. Bu nasıl bir şey? Bunu anlama imkanımız yok. Ama Allahu Teala kullarından bir kula diğer varlıklarından birisini anlama imkanı veriyor. Gökten gelen bir vahiy, Cebrail meleği meleğin Peygamber Aleyhisselam'a söylemesi nasıl bir bizim bilgimizi aşan bir durumsa bir peygamberin bir kuşun sözünü anlaması da bizim bilgimizi aşan bir durumdur. Ama burada iman ediyoruz. Süleyman Aleyhisselam'a Allah böyle yetenekler, böyle imkanlar verdi ve bana başka şeyler de verildi. Başka imkanlar, başka nimetler de verildi. Dolayısıyla sizlerle beraber bir hayatı Müslümanlaştıracağız. Bu imkanları, bu nimetleri Allah'a kullukta kulluğa dönüştüreceğiz diyor. İnne haza lehu'l fadl'ul bubi. Bu gerçekten apaçık bir fazıldır. Allah'ın nimetidir. Bu benim kendi kazanımım değil. Rabbimin bize verdiği nimettir dedi. Ve Süleyman Aleyhisselam biliyorsunuz İslam'ı yüklenmiş Müslümanlar, İslam'ın taşıyıcıları olanlar bunu dille anlatırlar. İslam'ın gündemde olması için bütün alanlarda ortaya kendilerini koyarlar. Şahit olurlar bedenleriyle, mallarıyla, her şeyleriyle. Ama sonra bir de Allah yolunda bir hayatı yaşamak için seferlere de çıkarlar. Çünkü yeryüzünde İslam'ın yaşanılması, Allah'tan gelen bilginin duyurulması bizim için esastır. Dolayısıyla yeryüzündeki insanların üzerine çökmüş olan, Hegemonyalar, sömürü düzenleri, onların akletmesini engelleyen kimseler ortadan kaldırılacak ve Allah'ın vahyiyle insanlar karşı karşıya kalacaklar. Dileyen yine de kafirliği seçecek ama dileyen Müslümanca bir hayata evet diyebilecek. İslam'da cihadın anlamı budur. Ve Süleyman Aleyhisselam bu durumu gerçekleştirmek için harekete geçti. وَحُشِ الرَّاسْلِ سُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ tayr onum Süleyman Aleyhisselam ordusunu topladı. Onun ordusu enteresan bir ordu. Allahu Teala hiç kimseye vermediği mülkü Süleyman Aleyhisselam'a bahşetti ve onun ordusunda cinler var. Cinlerden oluşmuş bir ordu. Ve ins insanlar da var. Ve tayl ve kuşlar da var. Şimdi böyle görünmez bizim için görünmez olan cinler var. İnsanlar var bizim gibiler ve kuşlar da var. Böyle bir ordu düşüneceksiniz. Düşünme imkanımız yok. Anlıyor ve iman ediyoruz. Rabbimiz söylüyor. Bunu nasıl başka yollarla söylemeye çalışım? Hayır. Rabbim kitabında bize ne söylediyse olduğu gibi anlıyoruz. Bugün benim anlamam gereken bak Allahu Teala kullarından bir kula böyle bir güç verdi. Nasıl ki Yusuf Aleyhisselam'ı tek başına dünyanın en büyük devletlerinden birinin başına geçirdiyse Allahu Teala da işte Süleyman Aleyhisselam'a böylesi imkanlar verdi. O da onları dizdi, konuşlandırdı. Birbirini yakınlaştırdı. Büyük bir ordu. Dolayısıyla ele avuca sığmaz bir orduyu, ele avuca sığılı sığar bir şekilde yönetiyordu. Ordular büyük oldukça değil mi, imkanlar çoğaldıkça onları kullanmak da yetkililer için zordur. Ama Süleyman Aleyhissalatü Vesselam Allahu Teala'nın verdiği bir başka güç bu ordusunu istediği şekilde konuşlandıracak durumdaydı. Onları görevlerle taksim etti dağılımlarını yaptı. Aralarında bir birliktelik de oluşturarak yola çıktılar. Hatta öyle ki bir yere geldiler. اِذَا ala عَلَىٰوا dinlem. Bir karınca vazisine geldiler. Neresidir? Nerededir? Ne şekildedir? Bunu bilmiyoruz. Bir karınca var. Ama orada bir karınca var. Galet dedi ki nem bir karınca. Ya eyyuhennem, ey karıncalar dedi. Enteresan. Burada Süleyman Aleyhisselamla birlikte biz Süleyman Aleyhisselam'ı dinlemiyoruz sadece. Karıncaları da dinliyoruz. Allahu Teala bize onların konuşmalarını aktarıyor. Biraz sonra Rabbim ömür verirse kuşun konuşmasını da dinleyeceğiz. Bize de öğretecek Allahu Teala. Ve Süleyman Aleyhisselam bu vadiden geçerken nasıl geçiyor onu da bilmiyoruz. Kuşların ordusu nasıl geçiyor? Cinler ordusu nasıl geçiyor? İnsanlardan ordu nasıl geçiyor? Bunu bilmiyorum. Ancak burada bir karınca var ki uyarıyor kendi halkını. Ve şöyle diyor, karıncalar hadi girin evlerinize, meskenlerinize bir sığının. Çünkü gelen ordu Süleyman'ın ordusu. La nekum Süleyman ve cunuduhu ve hum la yeshurun. Haberleri olmaksızın onlar sizi ezip geçmesinler. Süleyman ve ordusu sizden habersiz olarak sizi ezip geçmesinler. Sa sığının, sakının onlardan diyor. Burada ne anlatılır bilmiyorum ama şu kadar bildiklerimi ifade etmeye çalışayım. Süleyman aleyhisselam vesselam ve ordusunu değerlendirirken ki haberdar, böyle bir ordunun gelişinden, böyle bir ordunun hareketinden, onların vaadisinden, geçişinden haberdar ve diyor ki bak bunlar işte bizden haberdar değiller. Bizim gibi o küçük varlıkların yaşayacağı dünyanın varlığından haberdar olmazlar, bunun farkında değiller. Sizi ezip geçmesinler. İyiye yorumlarsa eğer bizden haberdar olsalardı zaten bu ordu ki helal yemiş, helal hareket eden Süleyman'ın ordusudur. vahil hareket eden Süleyman'ın ordusudur. Bizi ezmez. Ancak ezerse bizi habersizce ezerler. Bu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve onun ümmetine verilmiş bir uyarıdır. Bir anlayabiliriz Allah'ın izniyle. Müslümanlar siz yeryüzünde Allah size bir imkan verdiğinde bir evde bir babalık elde ettiğimizde bir mahallede bir imkan bulduğumuzda herhangi bir noktada bizimle birlikte olan bir takım Müslümanlara yönetme durumunda olduğumuzda onların durumlarından haberdar olacağız. En gariban en zavallı kimselerin sorunlarını problemlerini bilmek durumundayız. Niye varız o zaman? Hazreti Ömer'i hatırlarsanız hatırlarsam orada onun o bilincinde bize yansıyan şeyler var. Yani Neml Suresini okumuş bir Ömer Efendimiz hayatı güç sahibi olduğu gün gücün aslında ne anlama geldiğini bilerek güçlü oldu. Allah'a hamdeden bir ilimle halkının en zayıfının problemlerini çözecek bir kafaya sahip Şimdi Süleyman Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısındaki karıncanı bize öğrettiği şey de budur. Ey Müslümanlar bugün yeryüzünün zayıflarısınız. Yarın Allahu Teala size güç kuvvet verdiğinde siz de ezicilerden, siz de sömürücülerden, sizce insanları yok edip ezenlerden olmayın diyor Allahu Teala bize. Farkında olun, haberdar olun nereden geçtiğiniz. Nitekim Allahu Teala bu konuşmayı yani karınca diyor ki haber yok onların ezmesinler siz girin. Ama Süleyman Aleyhisselam duydu bunu ve duyunca onun sözünden Süleyman Aleyhisselam gülümsemeye başladı. Güldü, tebessüm etti, tebessümü gülmeye doğru döndü. Hatta hoşuna gitti. Rabbim verdiği bu nimet hoşuna gitti. Bu uyarıyı almak onun hoşuna gitti belki. Karıncanın dobra dobur sözü. Bunlar bilmezler işi belki. Onun hoşuna gitti, güldü ve Rabbine hamd etme makamında toparlandı. Çünkü duaya geçiyor. Buradan anlıyoruz. Kendini toparlıyor der ya da bütün peygamberler ve Müslümanlar hayatın her bir anında kime yalvarırız, kime döneriz? Hemen bir sorunla ya da bir işle karşılaştığımızda, sevineceğimiz bir iş ya da üzüleceğimiz bir durumla karşılaştığımızda kime yalvarırız, yakarırız, kime döneriz? Rabbimize. Ve Süleyman Aleyhisselam kendisinin yaşadığı bu sahne karşısında kime döndü? Rabbine ve şöyle dedi. Ve bu ayeti kerime Ahkaf suresinde de 40 yaşındaki bir adamın yapacağı duaya çok benzeyen bir ayeti kerime. Oraya bakın inşallah. Ahkaf suresinde 40 yaş duası diye söyleyebileceğim bir dua var. Oraya bakalım. Çok benziyor. Ve kâle dedi ki Süleyman aleyhisselam Rabbim ey benim Rabbim evzi'ni en eşkura ni'mete kelleti en amte ve alâ valideyye Ya Rabbi anne babama verdiğin ve bana verdiği nimetlere sana şükredebilme imkanı ver. Düzgün olmadığı ifaden daha düzgün söylemeye çalışayım. Evzi'ani en eşkura. Sana şükretmeyi bana öğret. Böyle tercüme edebiliriz. Bu kelime biraz önceki yüze'un yani ordunun konuşlandırılmasındaki kelimenin aynı kökü olsa gerek. Yani Rabbim işte ben, işte bedenim, işte ruhum. Bütün yeteneklerim ve imkanlarım, tüm sahip olduklarımla birlikte ben buradayım. Senin bana verdiklerinle ben senin karşındayım Allah'ım. Rabbim benim bütün gözeneklerime, gözüme, kulağıma, burnuma, ağzıma, konuşmama, susmama, yememe ve içmeme, bütün işlemlerime Rabbim şükrü giydir. Şükür benim her şeyim olsun. Kalbim atarken şükürle, elim hareket ederken şükürle, Kulağım duyarken şükürle duysun. Yani beni şükür konusunda dağıt. İstediğin yerde olayım ama şükür makamında olayım Allah'ım. Ben sana şükredeyim ve senin bana verdiğin nimet. Allah'ın Süleyman Aleyhisselam'a verdiği en büyük nimet ilimdir. Yukarıdan itibaren bunu söylüyoruz değil mi? Yani vahiydir, peygamberliktir. Rabbimizin de bize verdiği en büyük nimet Allah'ın şu kelamı ve bize get onu getiren Peygamber Aleyhisselatü sünnetidir. Bütün nimetler, göz nimet, kulak nimet, her şey nimet. Şu konuşabilmeleri nimet, Allah'a hamd ederiz. Bununla beraber asıl nimet, şükrü gerektiren en büyük nimet, evet, bana bu şükrün nasıllığını öğretecek olan şu kitap nimetidir. Şu vahiy nimetidir. Babama da verdiğim, anama da verdiğim nimetlere ve bana verdiğin bu nimetlere şükür imkanı ver Allah'ım. Ve bir de, وَالْاَعْمَلَ صَالِحًا sana salih amel işleme imkanı da ver Allah'ım. Salih ameller yaşayayım sürekli. Dinlerken dinleyişim salih amel olsun. Evlenişim salih amel olsun. Yemem içmem salih amel olsun. Uyumam salih amel olsun. Öyle salih ameller ki seni razı olacak. Seni razı edecek. Seni memnun edecek salih ameller işlemeyi de bana nasip et Allah'ım. Bunu da bana öğret. Beni buralarda da kullan Allah'ım ve edhinni bi rahmetike fi ibadike salihin ve rahmetinle salih kulların girdir verdi rahmetin kim diyor Süleyman peygamber diyor bunca mülke sahip olan Süleyman aleyhisselam diyor rivayet olmuyor ki rüzgar Süleyman aleyhisselama kimi konuşmaları taşıyverirmiş çobanlardan bir tanesi ya da bir bahçe sahibi bir rençber kendi kendine konuşurken diyormuş ki oho biz burada böyleyiz Oysa Süleyman'ın ne mülkü var, Davud Hanedanı'nın ne mülkü var filan diye söylemiş. Süleyman Aleyhisselam bunu duyunca hemen onun yanına varıyor ve diyor ki senin dilinin Subhanallah demesi, Allah'ı tesbih etmesi, Allah'a hamd ile dolu bir hayat yaşaman Süleyman'ın bütün mülkünden daha hayırlıdır. Çünkü mülkler sonuçta bitecek. Nitekim Süleyman Aleyhisselam da vefat etti. Ama bizim için kalıcı olan salih amellerdir ve bize ahirete yüceltecek yükseltecek ahirette de hangi ameller Allah rızası için Allah'ın onayından geçmiş memnun olduğu amellerdir Ya Rabbi bizi salih kulların arasına kat Süleyman Aleyhisselam duasına böyle ekleme yapıyoruz kendi kendimize Yusuf peygamber de biliyorsunuz onca yaşadığı hayatın sonrasında ne demişti Tevaffeni musliman ve elhikni bis salihin Ya Rabbi beni müslüman olarak öldür ve salihler arasına ver demişti bakın aynısını bütün peygamberler derd ediyor Salih olarak ölmek Allah'la barışık bir hayat yaşayacağız Aramız düzgün olacak Ve sonra öylece öleceğiz Geçen bir kardeşime böyle dedim Allah'la arası bozuk olanın Herkesle arası bozuktur Güzel bile olsa O barış barış falan desek de Eğer Rabbimizle Bağlantıda kopukluk varsa Onu vahyini okuyup anlama çabamız zayıflamışsa O zaman Bizim hanımımızla da aramız bozuktur Bizim çocuğumuzla da aramız bozuktur. Bizim konu komşuyla da aramız bozuktur. Bizim her şeyle aramız bozulur. Rabbiyle arası düzgün olmayanın kimseyle arası düzgün olmayacak. Öylesi beni salih kulların arasına kat dedi Süleyman Aleyhisselam. Biz de öyle söyleyelim inşallah. Ordu bir noktada konuşlandı, durdu, mola verdi. Ve Süleyman Aleyhisselam orduyu teftiş ediyor şimdi. Ordunun hangi bölümünü? Bu ayetten öğrendik. Ve tefakkadet tayi. Kuşları. Kuşları teftiş ediyor. Şimdi karşımızdaki bir peygamber. Evet Süleyman Aleyhisselam. Tebliğ eden, dinini ortaya koyan, yaşayan, yaşatmak için çabalayan bir peygamber. Ama bunu bir melik olarak da yerine getiriyor. Bir kral olarak da yerine getiriyor. Bir ordu komutanı olarak da yerine getiriyor. Dolayısıyla yaptığı işlerden birisi de teftiş ve cismini de sağlamak. Fakat baktı ki. Teftiş ettiği yerlerden birisi yok kim o? Fakale maliye la aral Önce sanki kendini böyle suçlar bir modda diyor ki bana ne oluyor da ben hüttudu göremiyorum. Yani ben mi göremedim? Yanlışım mı var? Gibi işe başlıyor. Karşıyı suçlamadan, karşıyı suçlamadan önce diyor ki ben mi göremedim? Hem yoksa diyor sonra kânimin al gaybi kaybolanlardan mı oldu? Kaçtı mı? Sıçtı mı yani? Yoksa onu, onu kaybettik herhalde. Öyle mi? Eğer öyleyse. <gülüyor> ben azaben şedida. Ben ona çok şiddetli bir şekilde azap ederim, cezalandırırım. Evle ezbahanne ya da onu kes. Ev ya da üçüncüsü le bir sultani mubin. Bana apaçık bir kanıt getirecek. Nerede olduğuyla ilgili bana kesin bir delil getirirse hariç deyse onu ya öldürürüm ya da ona acı çektiririm. Böyle dedi Süleyman Aleyhisselam. Çok geçmedi. Femek gayra baid. Az sonra kuş geldi, hütüt geldi. Fakale ve şöyle dedi. Subhanallah. Şimdi Rabbimiz bize bizim imkanı yok bile bir yiyeceğimiz bir konuyu anlatıyor. E göklerin ve yerin Rabbi olan, doğuların batıların Rabbi olan, bizim Rabbimiz olan Allahu Teala bilginin sahibidir ve bu bilgiler arşık kürsüyü bilen Allah <gülüyor> hesap gününü bilen Allahu Teala bize aktarmaktadır. Ve Süleyman Peygamberle bir kuş arasındaki diyaloğu da ondan öğreniyoruz. Allahu Teala doğruları bilir ve doğru bir şekilde bize aktarmaktadır. Ve bu anlatılanlar efsane değil, hikaye değil, hak gerçeklerdir. Çok geçmeden geldi fekale ve kuş şöyle dedi. Neler oldu, nasıl hareketlerle geldi, ne yaptı bunları bilmiyorum. Ama şurada bir konuşma var ki, bir kuşun onurlu bir şekilde kralın karşısına geçişi var. Edeb ayrı, terbiye ayrı, itaat ayrı ama onurlu olmak da ayrı. İslam toplumunun her bir ferdi onurludur, şereflidir, şahsiye sahibidir. Şirk toplumunda ise en yukarıda olanlar bile onursuzdur, şerefsizdir. Kendilerini ifade edemezler. Kişilikleri yoktur. Çünkü başkalarının egosuyla hareket ederler ve tribünler onlar için önemlidir. Yani Riya toplumudur şirk toplumları. Çünkü insanların ne dediği önemlidir. İnsanlara dayalıdır. Tevhid toplumu ise Allah'ı birlemiş bir toplum ise sadece Allah'ın rızasını önemseyen bir toplumda insanların durumu çok önemli değildir. O meliktir. Ben de Allah'ın bir kuluyumdur. Dolayısıyla burada bir kuş bize şunu öğretiyor. Duracağı yeri biliyor. İtaat edecek karşısındakine ama asıl kulluğunun Allah'a olduğunu farkında. Bundan dolayı böyle onurlu bir konuşma var. Rahat bir konuşma var. Ezik büzük yalanlarla işi kurtarmaya çalışan bir adam yok. Bu bakımdan ashab-ı kiram da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında başlarında kuş varmış gibi duruyorlardı. Edep Timsaliydi hepsi. Ama her birisi onur doluydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara böyle bir şahsiyet, böyle bir kimlik kazandırdı. Bu bakımdan Ebu Vekir Efendimiz'e de, Ömer Efendimiz'e de, Osman Efendimiz'e de, Ali Efendimiz'e de itaat ettiklerinde itaatleri Allah'aydı. Bu bakımdan itaat ettiklerinin farkında olarak şahsiyetlerini korudular. Allah'a itaat olmayan yerde şahsiyette korunamaz. Şimdi şöyle dedi, bi, Subhanallah. Dedi ki, ben öyle bir bilgiye ulaştım ki, öyle bir bilgiyi ihata ettim, ona ulaştım ki, sen ona ulaşamadın. Senin bilmediğin, senin kuşatamadığın, ulaşamadığın bir bilgiye ulaştım. Bu yeterli değil mi? Yani böyle bir giriş cümleye bakın. Süleyman Aleyhisselam, bana her şeyin bilgisi verildi diyen, kuşların konuşması bana öğretildi diyen, Karıncaların sesini duyan, cinlerden ortusu, insanlardan ve kuşlardan ordusu olan Süleyman Aleyhisselam karşısındaki bu ve ona diyor ki: seni ulaşamadığım bilgiye ulaştım Burada Süleyman Aleyhisselam'a ders, bize ders, Peygamber Aleyhisselam'a ve sahabesine anlatılan bir bilgi var. Öyleyse bilginin sahibi Allahu Teala'dır. Ve insanlara, mahlukat Allahu Teala bundan bir kısmını ulaştırmıştır. Bu bakımdan gurur yok, kibir yok, ben bilirim yok. Ben yeryüzünün en zavallısıymışım gibi dinleyeceğim dünyayı. Allah'tan gelen bilgiyi. Kibirlenmeyeceğiz. Bilen Müslümanlar için en büyük sıkıntı bilginin oluşturduğu kibirdir. Koltuk sahibi için de koltuk kibirdir. Para sahibi için de para kibir ve tehlikedir. Onlar da onu düşünecekler. Şimdi burada asıl konuyu böyle anlayalım. Ben senin ulaşamadığına ulaştım dedi. Hüt, hüt. Ve şöyle dedi. Vajidduke min sebe'in binebe'in yakin Ve ben sebe kavminden kesin bir haberle geldim sana. Nebe, biliyorsunuz Kur'an'da bir surenin adı. Haber. Şok edici. Çok etkili, çok önemli bir haber demektir. Yani benim sana getirdiğim bir dedikodu değil. Yani oradan buradan çalınmış, çılpınmış işte böyle diyorlar falan değil. Ya kesin, net, Böyle bir haber büyük bir haber de sana geldim Sebe ülkesinden Yemen taraflarında biliyorsunuz Sebe kavmi yaşıyor oradan bir bilgiyle sana geldim hem de kesin bir bilgi asbrakaz haber değil yalan dolan haber değil kurgu bir bilgi değil durumumu kurtarmak için söylediğim bir haber değil kesin bir haberle sana geldim dedi ve başladı konuşmaya yani Süleyman Aleyhisselam demek ki ona imkan tanıdı ki o da konuşmasına bu haberin ayrıntılarına girdi. Dedi ki ben diğer sayfaya geçtim hocalarım. Sayfa 23 şey özür dilerim. Ayet 23 sure ne Kur'an'daki sayfayı da söylüyorum. Madem öyle dilimiz geldi. 380. sayfa. İnni vecettüm temni kuhum Ben orada bir kraliçe buldum. Bir kadın buldum ki bu kadın onlara yöneticilik yapıyor. Bir kayyum var. Sebe kavmi. Ve o kabimin yöneticisi bir kadın. Ve ütiet minkul işe ve ona her şey verilmiş. Yani bu ayeti bir bakın, ayetin bu bölümüne Süleyman Aleyhisselatü Vesselam da öyle demişti ya ilk konuşmasında. Ve ütien minkul şey bana her şey veril. Yani onda da bir şeyler var. Güç kuvvet sahibi olmak noktasında az da bir şeye sahip değil, pek çok şeye sahip bir kraliçe. Ülkenin sahibi bir kadın. Yöneticilere o ve ona da pek çok şey verilmiş. Şöyle bir farklılığı da var, bir artısı da var. Ve lehe arşun azim. Onun muazzam da bir tahtı var. Çok görkemli, etkileyici bir tahtı var oturduğu. Yani güç kuvvet sahibi, ülkesinde saygın bir yeri var. Bununla beraber gerçekten oturduğu taht da çok görkemli, çok havalı. Büyük, azim bir tahtı var. Şimdi... Süleyman Aleyhisselam'ın mülküyle, Süleyman Aleyhisselam'a verilenlerle bu kraliçeye verilenler kıyaslanır mı? Kıyaslanmaz. Çünkü Müslümanların en zavallısına bile verilen şey Allah katından gelen bir vergidir. Ve bu verilen dünya ve ahiret anlamıyla kavrandığı için muhteşemdir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bana verilen nimetler kulluğa kullanıldığından dolayı muhteşemdir. Ve bunun gibisi kimseye verilmemiştir. Ama Allah yolunda yaşamayan, Allah adını yaşamayan toplumların sahip oldukları şeyler onlara bir kahırdır, bir yüktür. Bunu bir anlamı da yoktur. Dolayısıyla bugünün en zavallı Müslümanı bile karşımızdaki dünyanın en görkemleri karşısına ezilmeyecek. Çünkü onlara verilen dünya onlara yük ve kahır olacak. Ama ben bana verilenlerle kulluk yolunda adım atabildiysem bu bana şeref olacak. Ben bununla allah Allahu Teala rızasını kazanacağım. Hiç kıyaslanır mı? Birisi Allah adına yönetilen bir dünya, birisi ise putlar adına yönetilen bir dünya. Ben kurbanımı keserken Bismillah diyorum, Allah adına kesiyorum. Onlar ise keserken hayvanlarını Bismillat diye kesiyorlar. Başkaları adına kesiyorum. Aynı şey olur mu? İkimize bir hayvana sahibiz ya da ikimiz de bir evliye sahibiz. İkimiz de bir para yapıla sahibiz alakası olmayacaktır. Şimdi okuyacağım ayeti kerime de Allahu Teala bize onun durumunu anlatacak şimdi o kadının ve toplumunun. Hütut devam ediyor. Birkaç dakika daha söyleyeyim tamam olsun. Vecehtuha ve kavmha ben onu ve kavmini şu şekilde buldum. Yescudune lişşems min Allah'ı bırakmışlar. Allah'ın belisinde güneşe tapıyorlar. Allah'a kulluğu bırakmışlar da Güneşe itaat ediyorlar, güneşe tapıyorlar. Güneş Allah'ın kuluyken onlar Allah'ın kullarından bir kulu kendilerine tanrı edinmişler ve bütün itaatlerini, hayat sistemlerini ona dayanmışlar, ona kulluk yapıyorlar. Bunun sebebi وَزَيَّنَ لَهُمُ şeytan اَعْمَالَهُمْ Şeytan onlara amellerini süsledi, süslü gösterdi. Bu yalanı, bu kötüyü, bu işe yaramaz hayatı şeytan onlara Böyle zinetlendirdi, poşetledi, ambalajladı, güzel hale getirdi ve bunlar bu işi güzel zannettiler. Kötü amellerini onlara süslü gösterdi. Böylece fesad dahum anisebil yoldan saptırdı onları. Şeytan bunu sağladı. Dedi ki bu güneşe tapmanız senin için daha hayırlı dedi. Bunu bir şekilde onları ikna etti ve böylece yoldan Allah yolundan onları saptırdı. Araya başkalarını koydular, aracılar koydular bu güneş tapınmasıyla bir şeref, bir güç elde etmeyi planladılar. Şeytan bu yaptıkları eylemleri dünyaya sahip olmayı onlara hoş gösterdi ve bu yola girdiler de fahum la yehtedun, hidayet de bulamadılar. Bir yol, bir çıkış da bulamadılar. Gözler kapandı mı? Kulaklar tıkandı mı? Gönüller işte bağlandı mı? Gidiş nereye? Şeytan onların önlerini tıkadı. Sonra ella yescudu ve böylece şeytanın amacı Allah'a secde etmemeleri içindi bu yaptıkları böylece Allah'a kul olmayacaklardı başkalarının önde eğilecekler başkaları için bir hayat yaşayacaklar ömürleri güneştir aydır yıldızdır paradır puldur, modadır filan diye geçecek ve kaybolacaklardı oysa Allah tapınılması gereken kulluk yapılması gereken secde edilmesi gereken Allah <gülüyor> gökte ve yerde her ne varsa hepsi bütün gizlilikleri bilir ve yalemu ma tufunu ve ne açıklıyorsunuz onu da bilir Allah ne gizlediniz onu da bilir Allah çünkü Allah Allahu la ilahe illallah ve rabbul arşil azim gerçekten büyük arşın sahibi olan azim olan arşın sahibi olan Allahu Teala'dır. Kardeşlerim şimdi bu okuduğum ayeti kerime biliyorsunuz secde ayeti ve burada secde etmemiz gerekir mümkün olan, müsait olanlar hemen secde etmelidirler. Ben de öyle yapacağım Allah'ın izniyle. Sonra vedalaşacağım. Çünkü Allah'a kulluğun ertelenmesi hoş değil. Hatta bu kadar cümle kurmam bile hoş değil. Ben secde ediyorum. Sonra konuştuğumuz yerden devam edelim. Siz de bulunduğunuz yerde secde edebilirsiniz. Semih Kulluğumuz Allah'a ve Allah'ın dediği anda, dediği yerde, dediği şekilde olmak secdedir. Allah'ın istediklerini konuşmak, Allah'ın istediği şekilde bir hayat yaşamak secdedir. İşte bu secdeden vazgeçmiyoruz. Burada son ayet söyleyeyim tamam olsun. Allah'u la ilahe illahu O Allah ki kendisinden başı ilah yok. Hayatın sahibi o. Tek memnun edilecek o. Razı edilmesi gereken o. Öfkesinden, hışmından kaçınılması gereken sadece o. Başkaları bizim için belirleyici olamaz çünkü Rabbul Arşil Azim gerçekten azim olan arşın sahibi olan Allahu Teala'dır. Evet, kralların da tahtları var. Oturdukları yetkiler var. Bunlar Allahu Teala verdi ve onların azametleri geçici ve yok olucudur. Onlardan eser kalmayacak. Ama Allahu Teala yüce arşın sahibidir. Azim olan arşın sahibidir. İstekler ona ulaşır ve onda gerçekleşir. Öyleyse ondan başkasına kul olunmaz. Allah-u Teala bize bunu bir kuşun dilinden öğretiyor. Onun sözü olarak bize aktarıyor. Kendi sözleri, kendi ifadeleri belki ve biz bunları kalbimize canlı tutuyoruz ama bize şu anda bu nasihatleri veren o. Öyleyse benim sözlerimi de böyle kabul edin. İçinizde en bilgili olmadığım halde Allahu Teala'nın verdiği bir imkanla şu anda size Rabbimizin kelamından bir şeyler söylüyorsa ve bunlar hak sözlerse ki öyle bunu kendimiz için bir nasihat Hayatımız için bir direktif kabul edelim. Cennet yolunda yürüyüşümüzü hızlandıralım Allah'ın izniyle. Okumaya devam edeceğiz. Ben kaldığım yeri söylüyorum. 26. ayet kelimeyi bitirdim. 27. ayet kelimeden itibaren devam edeceğim. 3 tefsirden en az çalışıp size anlatmaya gayret ediyorum. Sizler de inşallah bu şekilde okuyup siz de başkalarına bu ayetleri gündem yapın. Mevla'm bereketini versin. Bizim tekrar söylenen başta söylediğim sözü Zikirden başka şerefimiz yok. Allah'ın kelamından başka gündemimiz yok. Başkalarının verdiği ağzımıza sakız ettiği gündemlerle hayatımızı sürdürmenin anlamı yok. Bakın Rabbimiz bizim Süleyman'ı aleyhissalatü vesselam ama hüt hütü ama bir karıncayı konuşmamızı istedi. Şimdi bir kraliçeyle görüşmemiz olacak. Onunla Süleyman Aleyhisselam'ın mektuplaşmasına şahit olacağız. Sonrasında başka şeyler gerçekleşecek. Bakalım bugünden bize ne yapacak? Yani Şunları konuşsak olmaz mıydı hocam diyebilirsiniz ama Allah'ın vahyi dışında gündem yok. Bizi birilerinin gündemiyle şekillendiriyorlar. Oysa kulluğumuz ancak bu gündemle gerçekleşir. Allah hepinizden razı olsun. Geldiniz, dinlediniz. Mevlam bana da sizlere de bunun tesirini halk etsin inşallah. Yüreklerimiz daha bir görür, anlar hale gelsin. Dua ediyoruz Rabbimize. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahumme salli ala Muhammed. Allah'a emanet olun.